1: Bonjour Frédéric Gutmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. J'ai l'immense plaisir de recevoir les deux frères Foucheneray. Pierre, bonjour. Bonjour. Théo, bonjour. Bonjour. Alors si je vous reçois, c'est à l'occasion de la parution du premier volume double album, comme on dit à l'ancienne, de CD consacré aux œuvres de musique de chambre de Schumann. Alors ce premier volume, il est consacré aux œuvres pour violon et piano de Schumann et puis au concerto pour violon euh, qui est une œuvre absolument merveilleuse mais qui est un peu mal aimée euh, et qui a été redécouverte que tardivement. Et d'ailleurs il y a un lien quand même avec vous Théo en tant que pianiste puisque le thème du mouvement lent a été repris par Schumann pour faire ses Geister Variationen. Euh, aussi une œuvre pas très aimée et qui est absolument merveilleuse. Euh, euh, donc euh, premier volume. Euh, alors vous alternez aussi, il y a des œuvres de Clara Schumann. Donc ça, c'était un souhait euh, de lier Clara euh, à Robert, comme ça, de cette manière
0: euh. Oui, alors on sortait d'une très grande euh, intégrale Brahms avec B ce qui est notre maison de 10, qui nous accompagne, dans nos projets fous. Alors euh, c'était normal de, de faire un clin d'œil à Clara pour passer à, à Robert. Et puis je crois que Clara a eu une, une très, très grande importance dans la vie musicale de, de, de Robert. Euh, donc euh, c'était tout à fait euh, normal qu'elle soit qu'elle soit présente euh, avec ses magnifiques romances.
1: Elles sont extraordinaires ces romances euh, pour violon. C'est une œuvre que vous aviez à votre répertoire avant, l'un mmh, ou l'autre. Pas, euh...
0: pas avant, pour moi. Et Théo, peut-être l'avais-tu joué Non plus, non. Et donc, euh, non, c'était une œuvre que j'avais découverte en concert et que j'avais trouvé ça. Enfin, euh, j'ai trouvé ça vraiment formidable parce qu'il y a tout le langage de, de Robert Schumann, puis il y a ce, cette petite dose de sucre en plus <rire> qui me fait complètement craquer.
1: C'est absolument merveilleux. Alors en question bateau, mais tant pis. Euh, moi, je vous ai entendu l'un et l'autre jouer avec de multiples musiciens euh, différents euh, en concerto, en musique de chambre. Euh, et quand vous jouez tous les deux, euh, c'est quoi euh, C'est-à-dire que vous vous retrouvez sur un terrain qui est complètement différent de si vous jouiez avec des instrumentistes avec lesquels vous n'avez pas de lien fraternel ou alors la question se pose en des termes différents je sais pas, tout le monde doit vous la poser cette question. Non, mais... non, non,
2: c'est euh, une bonne question parce que c'est euh, effectivement quelque chose qui se construit euh, avec le temps. Et je pense que du temps à, à parler euh, musique avec mon frère, on en a passé beaucoup. Et, euh, et puis, je crois qu'effectivement, on, on, euh, on, on se connaît très bien. Donc, avec, euh, effectivement, il y a une connivence. Il y a aussi, euh, pour moi, en tout cas, on a fait nos expériences chacun de, de, de notre côté aussi avec euh, la musique de chambre. Mais on a toujours gardé ce, ce lien très fort euh, au fil des années. Euh, donc, en fait, c'est une sorte d'évidence pour nous. Deux, vous avez une soeur violoncelliste ça. aussi Tout à fait.
1: Ouais. Donc, et, et vous jouez tous les trois euh, comme ça, pas dans, dans un but purement. Euh, Alors, pas fraternel. encore, mais elle
0: va être avec nous euh, mm -hmm. sur cette intégrale parce qu'elle va jouer une pièce pour deux corps et deux violoncelles. Et un corps, pardon, un corps, ouais. deux violoncelles et deux pianos. Euh, oui, aussi une œuvre rare de Schumann Absolument, qui sera, qui sera jouée, qui sera enregistrée. Mais euh, là, elle est encore en étude. Donc euh, voilà, comme avec Théo, j'ai attendu euh, beaucoup de, de temps finalement, parce qu'on a ah. presque on a 9 ans d'écart. Alors euh, bon, euh, j'ai euh, attendu qu'il soit <rire> un musicien accompli pour, euh, pour qu'on joue ensemble, parce que sinon, j'aurais peut-être été écrasant d'une certaine manière dans les répétitions. Et puis alors, euh, là maintenant, on est complètement d'égal à égal. La question de, de l'âge ne pose oui. plus et de l'expérience non plus. Et puis, comme disait Théo, on a passé tellement de temps à parler de musique qu'il y a aussi beaucoup de raccourcis qu'on peut prendre en se disant juste un mot. Beaucoup de choses peuvent en découler. Quoi. Donc, ça va, ça va très vite.
1: Alors euh, ce premier volume de cette intégrale de la musique euh, de chambre de Robert Schumann, euh, bon, il y a eu cet enregistrement euh, extraordinaire de la, en, en public de la musique de chambre de Brahms. Euh, la musique de chambre de Brahms, c'est une vingtaine de chefs-d'œuvre euh, absolus euh, qui, heureusement, sont beaucoup joués. Bon, il y a des œuvres comme le trio avec corps euh, ou le trio avec vi piano, violoncelle, clarinette qui sont un peu moins jouées, euh, malheureusement. Mais c'est quand même entre les quatuors avec piano ou d'autres œuvres, euh, euh, les trois sonates pour piano et violon, bref, ou les deux sonates euh, violoncelle. Bon, c'est autant de chefs-d'œuvre euh, qui, qui sont heureusement beaucoup joués dans les salles de concert. La musique de Schumann aussi géniale soit-elle, hormis le quintet, euh, on ne peut pas non plus dire qu'elle euh, embarrasse totalement les salles de concert. Mmh. Euh, et c'est quand même bizarre parce que c'est une musique euh, sublime de bout en bout. Ouais, mais, mais, mais à quoi ça tient, en fait, que enfin, ce soit moins populaire ouais.
0: Ça peut s'expliquer de deux manières peut-être différentes, trois peut-être même, on peut dire. Déjà, euh, sa musique pour piano seul, est vraiment, euh, par contre, elle... Euh, euh, vraiment euh, très importante et très jouée. Oui, alors, mais elle n'a euh,
1: pas la popularité d'un Chopin hein, Par exemple, alors, il y a des œuvres euh, comme les David Boudler en tête sans on va en parler avec vous, Théo. Sûr,
0: on peut toujours trouver plus tard encore que, <rire> que Schumann. Mais disons que la musique oui. pour piano seul prend beaucoup d'importance déjà et on, on en parle beaucoup plus. Ensuite, la difficulté euh, peut-être qu'on a avec euh, Schumann, c'est que euh, souvent, sa musique se révèle au fur et à mesure des écoutes. Ça, on, on peut le constater parce qu'on on entend euh, sa troisième sonate. Je me souviens de la première fois que je l'ai entendue. Il y a, il y a des, ça m'a marqué, ça m'a choqué profondément, bouleversé, mais euh, il y avait des choses qui restaient en, en question. Euh, je me suis dit, bon, euh, j'ai pas tout compris, voilà. Et puis il a fallu une deuxième écoute, puis une troisième écoute, puis il a fallu que je me plonge dedans pour euh, la comprendre encore mieux. Et puis son concerto pour violon, c'est pareil. Euh, il ne va pas non plus dans le sens des instruments comme Brahms peut le faire ou comme Chopin peut le faire hein, vu qu'on a cité ces deux là euh, Chopin et Brahms savent écrire pour l'instrumentiste, pour le plaisir d'instrumentiste pour le plaisir de l'instrument aussi et euh, ce n'est pas du tout le catchman qui cherche pas du tout un geste euh, fluide et, euh, et, et naturel il est, euh, il est dans une il est dans des obsessions musicales, il, est, il essaye d'utiliser parfois les instruments à contre-emploi, il adore utiliser les médiums du violon. Alors, hum, Ce qui fait que ça donne un concerto qui n'est pas du tout brillant, par exemple, et qui est un concerto qui est tout dans le. Dans le hum, enfin, oui, il fait sonner le violon d'une autre manière. Quoi. Vraiment, donc, ça, il faut se l'approprier, ce n'est pas simple. À la fois, il faut se l'approprier quand on essaie de le jouer puis à la fois, il faut se l'approprier quand on essaie de l'écouter. Il y a un travail énorme à faire en tant qu'interprète, puis aussi en tant que mélomane. Alors, c'est peut-être pour ces, au moins ces deux raisons qu'il que est moins joué que les autres. Vous Théo, je vous
1: ai entendu euh, assez récemment jouer le quintet euh, aux côtés du Quatuor euh, à Rob, euh, concert il y a quelque temps à la salle Corto. Ouais. C'est un univers que vous jouez beaucoup, euh, Robert Schumann, que ce soit en, en soliste ou oui, en musique de chambre C'est un
2: compositeur que, forcément, quand on est pianiste, c'est vrai qu'on est obligé d'y ouais. passer, parce qu'il a, a aussi sa propre technique, je vais dire. Et puis euh, c'est un compositeur que, qui est quand même très, très attirant pour les jeunes pianistes parce que c'est l'expression du, du romantisme moderne. Quand on écoute bah, des choses comme les Davis Bullertons ou la Fantaisie les scènes d'enfants... c'est le sommet de la littérature pour voilà, piano. C'est de... bah, de... extraordinaire. Enfin, il n'y a
1: que ouais. des sommets, mais ça, c'est vraiment le, le, la perle ah, de la cour. Ça, euh, c'est réussi, <rire> <rire>
2: on peut le dire. Mais euh, oui, il va, il va à des, 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 des niveaux rares d'intimité atteints. Et, et, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir jeune. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai vécu très très jeune, euh, notamment avec les Davis Muller. Je crois que c'est une des premières pièces que j'ai joué de Schumann. C'est pas commun, mais j'adorais ça. C'était je... voilà. euh, et, Hortense et... Cartier-Bresson qui
1: vous avez travaillé cette et, Il me
2: semble que je l'ai travaillé avec elle euh,
0: quand j'étais euh, encore à Boulogne, bien <rire> cours Et, euh... et j'ai souvenir de toi euh, travaillant les scènes d'enfants et tu avais, euh, avais 8 ans. Hein. Ah bah
3: voilà. Donc l'âge de l'œuvre.
0: Ouais non c'est c'est euh...
2: Schumann est très important pour la vie d'un pianiste je pense qu'on peut pas y couper et, euh... et puis effectivement il y a sa, sa technique euh, la manière dont il utilise le piano qui est qui est beaucoup plus proche euh, de celle de, de Mendelssohn par exemple que celle de Brahms c'est extrêmement contrapuntique euh, encore une fois pas très et c'est pas écrit c'est pas très plaisant dans la main on va dire il y a beaucoup de voilà, il faut une grande indépendance des, des doigts, des voix, euh, et euh, une économie de la pédale. Euh, il faut comprendre comment il agence ces nuances qui sont parfois un peu farfelues sur le papier, qui prennent sens après. Euh.
1: Et donc, euh, oui, c'est un, un vrai boulot euh, Schumann. Je parlais du quintet qui est peut-être l'œuvre de Schumann la plus populaire en musique de chambre ouais. et qui est peut-être la plus, pas classique, mais formellement, qui est quand même la plus identifiable par rapport à des œuvres comme celle que vous jouez. Alors... Vous commencez par euh, les trois fantaisies Schtucke pour euh, violon, en fait, qui sont des œuvres euh, aussi euh, qu'on peut trouver sous, avec autre instrument que, que le violon. C'est écrit initialement euh,
0: pour... C'est euh, la clarinette. Non, non ouais, la clarinette.
1: Mais, et donc, c'est Schumann qui a fait la transcription, Pierre Pas de
0: transcription, oui, non, il l'a autorisé pour le violon, en fait, hein, comme les romances d'ailleurs pour au bois et qu'il a aussi autorisé, c'est pour au bois ou violon. Alors, pour, alors bon, on peut l'entendre au violoncelle aussi je crois qu'on peut entendre les, les fantaisies stucs au violoncelle donc euh, voilà c'est il a autorisé ça il a accepté ça et puis mais je crois que c'est de la musique qui dépasse euh, l'idée d'un timbre je crois qu'en fait finalement euh, peu importe ça peut te jouer à la flûte de pan enfin c'est dire c'est pas c'est pas important enfin, je crois que c'est le discours musical c'est la phrase musicale c'est effectivement euh, l'art de, de la structure des petites formes comme ça puis qui qui, qui ont un lien très fort les unes aux autres et puis qui évoluent comme ça. c'est voilà, Peu importe finalement l'instrument qu'ils jouent, c'est le discours musical qui prime vraiment complètement. Vous parlez de, 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 du violon et de sa relation au violon.
1: On lit dans le texte, ce que j'ignorais qui accompagne ce disque, que Joseph Joachim, je crois, euh, n'a pas voulu de la deuxième sonate. Enfin, il ne l'a pas aimé. Euh, euh, donc, ni du concerto. Voilà, donc oui. ça veut dire quand même qu'il y avait un problème... Euh, avec d'immenses violonistes comme ça qui trouvaient que ces
0: œuvres ne leur convenaient pas. Oui, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire parce qu'il faut apprendre à jouer euh, cette musique. Et ce n'est pas exactement la même chose que quand on joue une autre musique. C est, c est, certains diront que c'est gauche, d'autres diront que c'est mal habile. Euh, parfois même, j'entends dire que c'est mal écrit. Voilà. Euh, J'aimerais bien mal écrire comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Aussi. Mais disons que pas, ce qui est sûr, c'est qu'ils cherchent pas, le, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne cherchent pas le geste fluide. Hein, c'est pas comme Brahms qui écrit vraiment pour les musiciens et puis et qui va dans le sens de l'instrument pour lequel il écrit. Là, on sent vraiment. D'ailleurs, c'est la même chose chez un Béton que c'est pas du tout dans leur euh, préoccupation. Alors peut-être qu'il le fait mieux pour le piano parce qu'il était pianiste, je ne sais pas. Théo, euh...
2: c'est euh, effectivement un tout petit peu plus. Ça a l'air, ça a l'air un petit peu plus mieux écrit en tout cas. Euh, mais bon, quand même, il était à la recherche de, de quelque chose de très spécial. On, euh, sa carrière avec le piano s'est quand même arrêtée brutalement. Euh, en, il a recherché une telle indépendance femme, des doigts qu'il a, qu il a ouais. inventé une machine à étirer les doigts, donc pour il s'est fait très mal, il pouvait plus jouer parce ouais. qu'il voulait des choses euh, un peu irréalisables sur le piano. Donc il y a, il y a toujours cet imaginaire euh, chez Schumann qui va primer sur euh, sur la réalité, la réalisation des choses. Euh, et donc ça c'est à nous euh, interprètes de se débrouiller avec ce qui nous a, ce qui nous a laissé quoi.
1: ces fantaisies je tu que vous les jouez avec euh, un clarinettiste ou euh, un oboïste aussi euh, Théo ou tout alors... à
2: fait bah, elles seront dans le prochain ouais. dans le prochain volet parce qu'on les a forcément on devait les enregistrer dans leur forme originale telles telle qu qu'elles ont été pensées donc euh, elles seront euh, à la clarinette ce sera Florent Pugila qui les fait et les romances ce sera euh, Philibert Perrine
1: bon, ça va, va, vous va vous choisissez bien vos, voilà. vos partenaires comme, <rire> comme pour Brahms vous avez et... de la chance on est, bah, vous avez de la chance, vous la, vous la méritez. Et donc, il euh, y a trois œuvres qui sont les trois sonates. Alors, on connaît surtout les deux sonates. Il euh, y a cette fameuse troisième sonate euh, qui est un peu la mal aimée aussi. Ouais. Euh, et qui, dans la partition, a enfin, été retrouvée... Euh,
0: oui, alors en fait, ça fait partie de ces œuvres que, que Clara et que, et que Joachim ont un peu refusé mise de côté pour des raisons un peu obscures. On a du mal à comprendre pourquoi. Alors il y a deux choses quand même qui peuvent l'expliquer, à la fois l'immense difficulté, parce que là on essaie un petit peu comme dans le concerto, la troisième sonate, le final c'est une folie, le premier mouvement est aussi extrêmement difficile. Donc il faut, euh, faut s'approprier ça. Euh, et c'est un vrai boulot. Et c'est sûr que si Joachim le lit comme ça, et, et puis bon, il ne va pas sentir tout de suite le truc. Quoi. Donc, euh, et puis, il y avait l'état mental de, de Robert Schumann à ce moment-là. Et je crois que Clara avait un peu envie de cacher tout ça. Elle avait envie de cacher euh, son mari, l'état de son mari. Et donc euh, probablement aussi euh, sa production musicale. Parce qu'elle devait considérer qu'il ne devait pas être tout à fait dans son état normal. Et que sa musique en, en pâtissait. Alors moi, je ne trouve pas. Je trouve que il est resté lui-même jusqu'au bout euh, finalement c'est complètement du Schumann, c'est la même chose qu'au qu démarrage et avec encore plus peut-être de, de liberté de folie de, il, il laisse aller complètement son imagination et sans borne et puis sans, sans avoir peur peut-être de ne pas être joué là d'ailleurs et, et il pousse euh, les instruments euh, vraiment euh, aux confins de difficultés vraiment extrêmes euh, par des choix de tempi, par des, des envolées euh, virtuoses euh, à part, voilà alors, euh, alors, on connaît quand même deux mouvements de cette sonate, parce que ce, deux, deux des mouvements de la troisième sonate sont les mouvements de la FAE, euh, qui avait été... Freihaber amzam euh, Voilà, Am exactement. Euh, libre, mais seul. <rire> ouais. et, euh, et donc, euh, là, il l'a complété, simplement. Voilà. Et effectivement, je ne sais plus quand ça a été redécouvert, mais sûrement au milieu du XXe siècle. Euh, remis à l'honneur un petit peu à, à ce moment-là, en même temps que le concerto, d'ailleurs dans les années 50. Voilà. Oui, alors le
1: concerto, d'ailleurs, ça aussi, je l'ai appris par le texte qui accompagne ce disque,
0: euh, qui, est, qui est très
1: riche. Euh, c'est que, justement, comme les nazis euh, interdisaient le, que soit joué le concerto Mandelson, de Mendelssohn en raison de ses origines juives, ils ont essayé de faire valoir, valoriser ce concerto de Schumann, qui est d'ailleurs une instrumentalisation épouvantable. En plus, puisque Schumann était très ami avec Mendelssohn, ah, oui. donc <rire> c'est faire jouer à Schumann a posteriori à un ouais. rôle euh, ouais. qu'il aurait sans doute
0: rejeté euh, ouais. vivement. Et ce, qui, ce qui est magnifique, euh, finalement, c'est que euh, euh, le premier enregistrement de ce concerto a été fait juste après la guerre par, par Yehudi Voilà, donc euh, finalement. Ils sont euh,
1: rares les enregistrements de cette œuvre. Là, vous êtes euh, Pierre euh, aux côtés de l'orchestre régional de Normandie euh, sous la direction de Jean Desroyers. Ouais. Donc c'est un ensemble avec lequel vous avez visiblement, quand on écoute, oui. beaucoup travaillé. C'était vraiment une
0: grande chance ça parce que euh, quand on a parlé de ce projet avec Pierre-François Roussillon, le, di le directeur de l'ensemble, euh, je lui ai dit voilà, moi j'ai l'habitude de faire des disques euh, en concert, j'aimerais beaucoup que ce soit le cas pour ce concerto.
1: Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, tout est en live, Tout est en live, absolument. Bon, et
0: j'ai dit, voilà, mais euh, ce, qui, ce qui est bien dans, ce, dans ces cas-là, évidemment qu'on peut refaire, mais seulement on a beaucoup moins de temps qu'en studio. Hein. Euh, et donc ce qui est formidable, c'est d'arriver en ayant une, une, un niveau de préparation qui est très, très, très élevé. Alors, euh, il m'a écouté, il m'a entendu, et puis on a fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que quand je dis ça, je dis souvent les gens font un disque, puis ensuite, ils utilisent ce disque pour faire des concerts. Et là, on a fait une chose dans le bon ordre. Enfin, en tout peut-être pas dans le bon commercialement, mais dans, dans le bon ordre pour moi, pour la musique. C'est-à-dire qu'on a fait euh, cinq concerts avant. Euh, donc, on a fait les répétitions. Puis ensuite, on est parti euh, en, en une sorte de petite tournée. Quoi. Et, euh, et là, c'était formidable parce qu'à chaque fois avec Jean, on a pu euh, se faire des retours sur ce qui s'était passé, puis se comprendre et puis... Euh, je crois que ça, ça, c'est comme ça qu'on travaille aussi, c'est par la scène, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup. Et, et là, c'est sûr que quand on est arrivé sous les micros, je crois que lui et moi savions vraiment ce qu'on pouvait faire et ce qu'on voulait faire.
1: Ça... C'est une œuvre merveilleuse ce concert on ne s'explique pas qu'il ne soit pas plus joué quand même. J'imagine qu'il est, ouais. enfin, qu est d'une très grande difficulté. Mais très enfin, grande difficulté. Enfin, Tchaikovsky ou Brahms n'ont pas l'air très faciles non plus.
0: C'est presque, <rire> si, c'est plus évident d'une certaine manière. Et puis c'est plus évident pour le public aussi, parce que oui. ce sont des concertos qui, sont, qui vont dans le sens de la brillance du violon. Oui, comme Mandelson. Voilà, euh, oui. Exactement.
1: Oui, oui, là, il n'y a effectivement pas le charme immédiat des, des œuvres qu'on vient de citer. Alors, on va s'éloigner un temps de notre grand amour pour Robert Schumann pour se tourner vers un autre grand compositeur, puisque l'un et l'autre, cet été, vous serez par monts et par vos. Il, il y a un mot et un, vous, et un val par <rire> lequel vous serez réunis, mais pas exactement au même moment. Mais c'est le Festival de la Chaise-Dieu. Et vous, Théo, vous allez jouer le troisième concerto de Rachmaninov. Euh, qui n'est euh, pas non plus une œuvre euh, une si, très si, grande si, facilité pas une faire, mais <rire> qui alors pour le coup est quand même une œuvre d'une très grande séduction et qui d'un charme et d'un bonheur immédiat pour le public donc ça c'est une prise de rôle comme on dit pour vous oui
2: oui bah ça fait partie des quand même Rachmaninoff des son troisième concerto particulièrement des, des projets que j'avais en tête depuis euh, un moment et puis il faut bien le faut bien le travailler euh, voilà il faut bien il faut bien y aller à un moment se lancer euh, se jeter à l'eau et oui, c'est euh... le
1: pur bonheur du piano. Enfin, c'est tellement. Alors enfin, voilà, pour, ça le, pour, le... pour nous, public, <rire> c'est complètement jouissif. Ça, la dichotomie euh... entre
2: <rire> le bonheur du public et, <rire> <rire> et celui du pianiste à ce moment-là. Oui. Euh, oui, oui, c'est je, 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 un, un vrai plaisir de jouer cette musique. Moi, j'ai une vraie passion pour ce compositeur euh, qui est plus récente, mais euh, j'adore comment il écrit pour l'orchestre. Euh, on a la sensation de faire partie d'un très, très grand voyage. Euh, qui long euh, mais qui qui finit en, en apothéose euh, absolument et puis il a cette science pour faire des phrases immenses Rachmaninoff et, et ça je suis je suis ravi de, de pouvoir expérimenter ça c'est un
1: répertoire que vous avez abordé beaucoup euh, en, en, au niveau pianistique euh, soliste comme, euh, comme beaucoup de
2: choses je l'ai abordé en premier par le biais de la musique de chambre alors j'ai beaucoup joué sa sonate pour violoncelle les trio et, euh, les trios, euh, trios. Ouais. j'ai joué euh, aussi ses, euh, sa suite sa seconde suite pour deux pianos et puis euh, effectivement plus jeune j'avais joué quelques quelques études tableaux euh, mais jamais euh, jamais sa sonate ou, ou ses préludes et euh, puis j'écoutais énormément j'étais fasciné par le quatrième euh, quand j'étais jeune euh, toujours euh, maintenant je, je l'aime beaucoup c'est étonnant
1: euh, d'ailleurs ce quatrième parce que c'est le seul
2: que Michelangeli Benedetti a enregistré bah oui, oui.
1: avec et pourtant il est aussi c'est pas c'est le moins joué des, des quatre ouais euh... je, je
2: sais je comprends pas bien ça parce que <rire> je trouve euh, je trouve que c'est quand même vraiment un Rameau qui maîtrise euh, totalement hein. Son discours. Alors, effectivement, le troisième est plus, est plus immédiat. Je pense que le troisième, c'est l'équilibre parfait entre sa, sa maîtrise de composition et puis aussi cette, cette générosité immédiate dans son discours.
1: Alors vous serez avec l'Orchestre National d'Ile-de-France euh, et Casals-Caglione, euh, son chef, que vous n'avez pas encore rencontré. Euh, et ouais. comment ça se passe Des œuvres quand même, il faut beaucoup discuter avec le, le chef euh, quand on joue des concertos de cette envergure ou n'importe quel concerto. Euh, ouais. Vous n'avez pas forcément toujours le temps euh...
2: Non, ça c'est parfois un peu l'inconvénient du concerto. Euh, il faut savoir faire des concessions... Euh mais donc, je pense que voilà, sur des œuvres comme ça, euh, ouais. c'est-à-dire l'orchestre connaît très bien, le chef connaît forcément très bien, le pianiste il a tellement travaillé que <rire> <rire> normalement il connaît bien. Donc euh, je pense qu'on arrive euh, avec des gens qui, qui, qui ont cette musique dans l'oreille, donc ça pose peut-être moins de problèmes
1: que le concerto pour Johann Schumann par exemple. Vous Pierre, vous serez aussi à ce festival de la Chaise-Dieu alors pour des concerts de musique de chambre avec des partenaires euh, aussi euh, Lisberto, Romain Deschamps, Romain Descharmes je crois que la fois précédente où je vous avais interviewé, vous veniez de faire paraître l'intégrale des sonnettes de Beethoven oui. avec lui. Ça va que c'est pas non plus un petit morceau
0: Ah Non, non, non c'est sûr. Non, non, un partenaire de très longue date. Je me réjouis de retrouver. Et puis alors, on fera deux, deux grands concerts avec euh, ces musiciens. Et puis aussi, on fera d'autres concerts avec des, des jeunes euh, talents euh, qu'on va faire travailler pendant une semaine. Là-bas, euh, en quatuor à cordes, euh, en trio avec piano, Il y a des jeunes qui jouent déjà, qui font déjà plein de choses, et puis alors, euh, ils joueront seuls, puis on jouera aussi avec eux. On fera un beau concert de chaussons, euh, avec le quatuor magenta par exemple, et puis, euh, et puis plein, plein d'autres choses.
1: meilleur souvenir euh, où je vous avais entendu avec Romain Descharmes, euh, et un illustre quatuor euh, au Bouffe du Nord jouait le concert de chaussons le Fine Arts Quartet voilà, Fine Art ou... ouais. je, je cherche le nom ouais. Pourtant, je sais s'ils ouais. sont connus ouais. euh, et puis alors c'est drôle parce que le concert de chanson, c'est une œuvre sublime aussi, où il y a une séduction immédiate du violon. Ouais. Et le pianiste, euh, derrière, ça a l'air épouvantablement difficile.
0: <rire> et c'est le violon qui ramasse toute la mise de la séduction. ouais, ouais, ouais c'est <rire> terrible. C'est une pièce vraiment terrible. J'ai un souvenir que j'aime bien raconter. C'est qu'une fois, on l'avait joué avec Romain, justement. Et puis, euh, bon, on est allé dans les coulisses se changer. Et puis, euh, donc il n'avait plus son, son costume. Et puis, on va boire un verre euh, avec le public. Et puis, les gens viennent me voir. Et puis me disent « Oh là là, qu'est-ce que c'était beau, bravo, <rire> le, le monsieur, tout ça et puis ». Euh, oh, puis l'acoustique c'était formidable nous étions là euh, et, et vous monsieur euh, vous, vous étiez placé où dans la salle demande-t-il à Romain <rire> <'est> Descharmes <rire> oui mais c'est épouvantable alors que
1: c'est euh, une œuvre que vous jouez vous Théo <rire> le concert de chaussons
2: et euh... ben, c'est très bizarrement devenu euh, un de mes tubes <rire> entre ah oui quelle œuvre. Ouais. Euh, mais justement bah, mais ouais.
1: il paraît que c'est affreusement difficile ouais là plaisir. là euh,
2: je, je me suis toujours demandé si je sais pas si Chausson était pianiste ça c'était une question que. Oui, parce que je... le trio
1: aussi ça a l'air épouvantable oui son
2: sont aussi est pas et ouais. un peu mal pavé mais c'est ça sonne très bien à la fin hein, ah non
1: mais pour nous public c'est extraordinaire ouais. mais ouais. Euh... Bah,
2: disons qu'il faut quasiment l'apprendre par cœur quoi parce que sinon on n'a pas le temps de, <rire> de regarder les traits ses mains c'est faut des beaucoup de réflexes euh, et puis euh, et puis faut, au début faut pas euh, non plus vouloir tomber dans l'écueil de, de tirer la couverture à soi euh, au piano parce que c'est on a une grosse masse euh, on peut vite couvrir euh, ça parce que l'instrumentation est un peu expérimentale quand même.
1: Alors on va revenir euh, à Schumann. Euh, D'ailleurs vous terminez le premier disque par la rêverie. Euh, alors là c'est une transcription pour euh, piano et violon euh, et elle est de... de je ne la connaissais pas du tout. C'est quoi C'est un de vos illustres prédécesseurs non, qui non, composé, Je ne sais là. même
0: plus qui l'a fait. <rire> euh, je, Arthur, Arthur Sebold. Ah bah voilà. Exactement bien. Bravo Théo. Euh, non mais c'est des petites pièces euh, très mignonnes, euh, comme un bis. Alors ça, comme on, on conçoit un peu ça comme un problème de concert aussi. Ça fait comme un petit bis à la fin d'un du, disque et puis c'est touchant au, au violon aussi. Il y a quelque chose de très beau comme ça. Et puis bon, c'est des petites des petites pièces qui sont courtes aussi. Puis qu'on passer parfois aussi à la radio pour parler un peu du disque alors évidemment on pense à ça aujourd'hui parce que euh, on est à l'ère du, du tout rapide et on sait très bien que euh, voilà les radios ont plus tout le temps l'occasion de passer des mouvements qui durent 10 15 minutes comme ça arrive parfois chez schumann alors euh, voilà une petite pièce où il y a un lyrisme euh, comme ça hein, comme un, un bonbon euh, bourré de lyrisme et qui, qui dure 2 3 minutes on s'en prive pas
1: alors tout est sublime dans cette musique de, de Schumann pour violon et piano ou pour violon et orchestre. Mais bon, il y a quand même une œuvre pour laquelle j'éprouve une passion particulière, c'est la deuxième sonate, avec le fameux mouvement lent de la deuxième sonate, qui est absolument bouleversant.
0: Ouais, ça c'est un, un... Je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire ça, <rire> c'est sûr, c'est incroyable. C'est incroyable.
1: Ça commence avec un pizzicato, et puis de manière presque anodine, on pourrait dire, et puis ça devient tout de suite sublime. Ouais,
0: ouais. Je ne sais pas si tu peux décrire je ça. Je ne sais pas Théo, c'est parfois difficile
1: de parler des ouais, choses. Ouais, c'est parfois non, bah, plus facile de dire du mal des choses que de dire. Oui, bah, <rire> c est,
2: c est, euh, il nous fait passer par plein d'états. Euh, effectivement, ça commence par, par ces pizzas de violon qui, qui font penser un petit peu à une, une sérénade quoi, euh, au balcon, <rire> je dirais. Mais euh, il arrive à, à un moment donné à nous, à nous suspendre euh, dans le temps. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose dans le, qui se passe avec le, le ressenti euh, temporel. Je pense que le public ne sait pas exactement combien de temps ça dure. Euh, euh, il y a quelque chose de l'ordre de, de la lévitation, de la oui, suspension. Puis ça, ouais. Et oui, suspension, puis il, ça finalement. finit dans une telle, telle poésie. que C'est de la musique. Je trouve que Schumann, c'est peut-être le meilleur compositeur pour euh, créer le silence à la fin. Il, il fait ça euh, incroyablement bien. Ce n'est pas un compositeur où on a forcément envie d'applaudir euh, tout le temps. Euh, on a envie de, se, de rester entre nous avec cette, cette poésie et, et c'est un compositeur très spécial pour ça.
1: Oui, oui c'est vrai. Ça, ça fait toucher du doigt notre intimité. Je ouais, et ça
0: explique aussi pourquoi aussi c'est pas tout le temps programmé, peut-être aussi. Voilà, encore une réponse. Pourquoi est-ce qu'on entend pas ça dans les salles on, on cherche toujours les choses qui sont qui vont marcher, qui vont fonctionner. Puis alors on a l'impression parfois que finalement. Là, la poésie intérieure, le calme un public qui sort en silence c'est peut-être peut un four mais pas du tout <rire> c'est peut-être ça qu'il faut trouver
1: alors cette euh, intégrale en construction de la musique de chambre de Schumann elle fait suite on le disait, euh, à cette intégrale qui a fait date de la musique de chambre de Brahms qui, parce qu'il bon, y a certaines œuvres qui sont énormément enregistrées dans la musique de chambre de Brahms mais pas tout et puis donc ça permettait d'avoir un panorama euh, complet, ça a, fait, ça a eu vraiment un énorme écho euh, cette intégrale, enfin, c'est peut-être pas à vous de le dire mais moi je le dis parce que Vraiment, elle a fait date. Euh... Ah, bah
0: ça me fait plaisir de l'entendre. Bah, c'est en tout cas un énorme travail. Et puis alors, ce qui est sûr, c'est que bah, ça n'avait jamais été fait par une seule et même équipe. Hein, parce que oui. les, les violonistes font euh, leur sonate et puis éventuellement, ils vont faire les trios. Et puis, oui, il n'y a pas de violoniste qui intègre coup, un tout, quatuor voilà. comme vous avec le quatuor strada. C'est ça, voilà. voilà. ça. Alors ça, c'est l'intérêt aussi. C'est ce qu'on ce qu arrive à proposer avec ces équipes là comme ça, qu'on arrive à fédérer autour d'un compositeur. C'est de finalement, de, de disparaître derrière le nom du compositeur. Parce qu'on va tout jouer. Donc, les gens qui veulent, qui veulent entendre ça, je veux dire, bon, ils nous découvrent peut-être au début. Et puis après, bon, ils, ils oublient presque que c'est nous. Enfin, ils, ils vont vraiment à la découverte. Parce que quand on change d'interprète et qu'on change de, de morceau... Enfin, d'œuvres, il y a toujours une confusion chez l'auditeur. Il se dit, bah, tiens, c'est peut-être euh, cet interprète-là qui met ça plus en lumière. Que... Alors que là, il y a une sorte de, finalement, de neutralité par rapport au compositeur. C'est toujours les mêmes gens qui jouent. Donc si on a envie de, vraiment d'essayer d'aller trouver les différences de Schumann lui-même, alors c'est une, une, une bonne façon de, 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 de faire, je crois.
1: Et alors, ce qui est quand même dans la musique de chambre de Brahms, on le disait, c'est qu'il y a une vingtaine d'œuvres, il ouais. y a pas une miette ouais, à jeter. Il enfin, n'y a pas une note qui ne soit pas sublime. Ouais,
0: c'est fou. Mais bon, en fait, c'est le cas chez Schumann oui. euh, C'est vrai qu'on dit ça beaucoup de Brahms parce que... Oui, il a énormément retravaillé, il a voilà, et puis, via son génie, plus voilà, le travail. Puis, il y a énormément d'œuvres, voilà, de, de musique de chambre, effectivement. C'est incroyable. Mais bon, chez Schumann, je... et puis, bon, enfin, chez tous ces grands, en fait, il hein, y a encore des... plus que je, je découvre là en ce moment, qui sont les 15 sonates pour euh, pour violon et piano de Mozart. Alors, c'est bizarre de dire que je découvre ça à presque 40 ans, mais, mais non, mais y a,
1: euh, toutes ne sont pas jouées. Exactement,
0: euh... toutes ne sont pas jouées. Et puis euh, là, on, je les travaille beaucoup avec euh, la, la professeure Théo Hortense cartier bresson Et puis, bah, on se faisait cette réflexion de se dire qu'il y en a pas, il a pas un, une demi note à jeter. C'est incroyable. Ces gens sont euh, sur une autre planète, quoi. <rire> vous
1: évoquez le, le nom de Northors, Quartier Bresson, comme j'aime aussi euh, l'évoquer. Donc, qui a été votre professeur, euh, Théo. Et puis, c'est émouvant parce que dans cette intégrale Schumann, vous allez jouer euh, à ses côtés. Donc, euh, cette œuvre pour deux pianos, ouais. deux violoncelles et corps landante et variations, variations, que ouais. je ne me trompe pas dans le nom, ouais. qui est une œuvre aussi merveilleuse et fort peu jouée, ouais. compte tenu notamment de la configuration ouais. instrumentale. Euh, et donc c'est un choix euh, affectif de jouer avec Hortense Cartier-Bresson euh... oui
2: je, je crois que c'est une, une des personnalités qui m'a le plus marqué dans, dans mon développement euh, et qui continue de le faire d'ailleurs euh, à l'écoute de ses récents disques et, euh, et on avait envie euh, je crois, euh, communément de partager euh, un moment de musique ensemble euh, et je crois, euh, crois qu'on a la même passion pour, euh, pour Schumann elle et moi euh, le même... Euh, et pas seulement la, la même passion, mais aussi le, la, la, la même idée de, de cette musique. Je pense que c'est quand on réunit une équipe, c'est aussi, aussi ça. C'est-à-dire -ce, comment on va se stimuler les uns les autres. Mais... Euh mais est-ce qu'on est d'accord sur
1: la stratégie de base Oui, mais quand on voit d'ailleurs vos nombreux concerts, vous jouez souvent avec des partenaires différents, mais quand même, vous revenez toujours au même quand vous faites un projet de cette envergure. On parle de Lisberto à l'alto Sarah Nemtanu, François Salk, ou d'autres, il y a des noms qui reviennent, donc ça veut dire que vous avez besoin aussi, pour construire un tel projet, de gens avec qui vous avez une proximité musicale évidente.
0: Oui, c'est sûr, et puis... Aussi parce qu'il y a un rapport au temps. il enfin, y a quelque chose de... Quand on s'engage sur des choses comme ça, c'est toujours extrêmement... Euh... C'est un travail énormissime, Donc, euh, et puis en dehors de ça, on a aussi d'autres activités, chacun mmh. enseigne, chacun fait ses choses, on joue évidemment pas que du Schumann pendant deux ans non plus, on joue <rire> tout un tas d'autres musiques, alors euh, c'est sûr que d'avoir ces amitiés et puis ces, 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 ces rapports euh, comme ça entre collègues si forts et si construits depuis des années, c'est aussi un gain de temps euh, incroyable
1: Enfin, ils sont forts, ils sont extraordinairement oui. forts au niveau instrumental et puis ils sont des merveilleux musiciens. Mais vous pourriez aussi, ne... pas parce que Lisberto est une altiste extraordinaire que euh, ça, ça justifie le fait que vous jouiez avec elle. C'est aussi qu'il y a une affinité musicale. Ça fait 25 ans qu'on joue ensemble.
0: <rire> ah, ben bah, il y a une affinité musicale incroyable, mais ça fait... on l'a construite aussi. On a, on, a, on a travaillé. Ça fait 25 ans qu'on joue ensemble. Et, euh, et c'est ça, c'est un gain de temps fou. Bah, c'est ce que je disais en, en, au début de, ce, de, de, cette, de cette, euh, cette interview avec Théo. C'est que des fois, un mot, on dit un mot et puis il y a tout un tas d'autres idées qui découlent derrière. On sait ce qu'on dit derrière un mot. Il peut y avoir euh, 30, euh, 30, phrases en fait. Quelqu'un que je connais pas, qui est tout aussi fort pour lui expliquer ce que je veux, euh, il va me falloir euh, 5, 6 minutes. Et puis là, parfois, un mot suffit. Voilà. Et c'est la même chose avec Lise, avec François, avec Sarah. Voilà, il y a une immédiateté euh, incroyable. Alors nous voilà
1: malheureusement au terme de cet entretien. mais J'aurais bien continué 15 heures à vous <rire> faire parler de Schumann et de tous les musiciens qui vous sont chers. On va peut-être terminer avec vous Théo parce qu'il me vient une, une idée à l'esprit. On a parlé de Schumann, de Rachmaninov, de Brahms, de bien d'autres. Quand vous travaillez, vous n'avez pas d'impératif de concert, ce qui ne doit pas être souvent le cas. mais Qu'est-ce que vous travaillez, vous, euh, si je puis dire, qui, qui vous procure euh, une joie intense, euh, qui vous fait débuter la journée de travail <rire>
2: Alors, ils il, il sont quelques-uns hein, <rire> des compositeurs dans ce cas-là, mais, euh, mais en ce moment, c'est vrai que je tous les jours, je m'adonne à la musique de Gabriel Fauré. Ah oui. Euh, et assez nocturne. On n'est pas loin de Schumann
1: non plus euh, quand on parle de Fauré. C'est
2: pour moi le, mm -hmm. le, le digne successeur dont Schumann a été le euh, pas Schumann, 500, ça a mm -hmm. été le, le maillon euh, qui les relie d'ailleurs. Et euh, oui, oui, Schumann et Fauré sont proches euh, et c'est pas du tout euh, incompatible. Et euh, oui, ça va être l'objet de mon prochain euh, enregistrement euh, euh, en solo, donc les 13 nocturnes de Forêt. Euh, bah C'est un cycle absolument
1: extraordinaire. On est très heureux de, ouais. de l'apprendre ouais. euh, au, au cours incident de cette question. Ouais. Et puis j'espère avoir ouais. le plaisir de vous réinviter ouais. à cette occasion, euh, ouais. Théo et, ouais, et vous, Pierre ouais. aussi. Dans votre riche actualité, euh, Théo et Pierre Fouchenray, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec Pierre et Théo Fouchéneret, je vous propose de les écouter interpréter trois romances pour violon et piano de Robert Schumann, suivies de la première sonate pour violon et piano du même Robert Schumann. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres magnifiques et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
3: you mm -hmm.